0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Llegó el día de decir adiós a las mascarillas pero la realidad, casi siempre contraria al deseo y a la norma, es que hoy es el día de la confusión y el desconcierto. El gobierno decreta que el uso de las mascarillas no será ya obligatorio, pero a esta hora aún no se ha publicado la normativa a la que tenemos que, organizar, a la que, tenemos que acogernos para organizar el levantamiento de la obligación después de dos años. Y claro, no suele ser la lectura del vuelo primero que hace la gente cuando se levanta por la mañana así pues, lo que sabemos es que la mascarilla sigue siendo obligatoria en hospitales centros de salud, residencias, farmacias y en el transporte público en los colegios andaluces, según el consejero de educación, no se tomará una determinación hasta no conocer la orden ministerial y en el trabajo la situación no es más concreta pues se deja en manos de los servicios de prevención cuando son muchas, muchas las empresas que no tienen tal servicio y por si esto no generara suficiente confusión, el día en el que supuestamente nos liberamos de la mascarilla, la incidencia en España de contagios COVID está por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Eso sí, en Andalucía 169 con 611 hospitalizados, 44 en la UCI. O sea, mal día para olvidarse la mascarilla. Veremos cómo transcurre la jornada. Otro baile de cifras, fechas y despistes se está generando en torno a las próximas elecciones andaluzas que, según el presidente de la Junta, podrían ser en sábado o en viernes, cuando todos los opinadores calculan y siguen haciéndolo sobre los últimos domingos de junio. Así las cosas, algo que tenemos claro es que tal día como hoy, 20 de abril, hace 30 años inauguraba la Expo 92 de Sevilla. Nadie podrá decir que aquello fue un sueño, aunque fuera un sueño, lo que generó tal acontecimiento universal.
2: L'histoire
3: des expositions universelles.
0: Tal celebración, tal recuerdo estará hoy muy presente en nuestro programa A lo largo de toda la programación, desde luego, de Canal Sur Radio Pero ahora, vamos a las noticias
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos al tiempo para hoy.
3: Vuelven las lluvias de momento a la mitad oriental de Andalucía. Hoy esperamos cielos nubosos con chubascos que van a ser poco probables en el tercio occidental y, como decimos, más intensos en la mitad oriental. Allí pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas y de granizo y ser persistentes en la sierra de Cazorla. La cota de nieve bajará 1.100 metros en las horas centrales del día. Ya está activo el aviso amarillo por lluvias y nieve en Jaén, pero también hoy va a soplar con fuerza el viento, viento de componente oeste con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas orientales. También se han activado avisos naranjas por viento y fenómenos costeros en Almería y en Granada. Y además apunten un descenso de las temperaturas que va a ser notable en las máximas del interior oriental máximas que van a estar hoy entre los 22 grados de Sevilla y Huelva y los 13, 13 de máxima en Jaén y Granada la mínima la marcará Granada con 4 grados 6 en Jaén, 7 en Córdoba 10 en Huelva y Sevilla 12 en Almería y 13 de mínima en Cádiz y Málaga
0: Casi dos años después, 700 días, decimos adiós a las mascarillas en interiores, aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público, en los hospitales y en las residencias, en los centros de trabajo desaparecen en general, pero los servicios de prevención pueden imponerlas si hay riesgo.
3: Sí quedan en cualquier caso muchas dudas a la espera de leer con detalle el decreto que publica hoy el boletín oficial del Estado. España se suma a países como Francia, Alemania o Reino Unido, donde ya se han despojado de la mascarilla uno de los elementos más simbólicos de la pandemia, la alta cobertura vacunal, también la evolución epidemiológica, son los argumentos que han llevado al gobierno a poner fin a la obligatoriedad de taparnos nariz y boca al entrar en espacio cerrado en los centros de trabajo. Habrá excepciones como explicaba la ministra de Sanidad Carolina Darias.
4: En relación a las empresas, la regla general insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida lo de la mascarilla, si será obligatorio.
3: El Real Decreto aprobado por el Gobierno incluye la retirada total de la mascarilla en los centros educativos, aunque en comunidades como Andalucía se estaba a la espera este martes del BOE para entonces reunir a la Comisión Técnica de Salud y Educación y trasladar así las recomendaciones a los centros docentes. Lo explicaba. La pasada tarde en Huelva el consejero de Educación Manuel Alejandro Cardenete. Se están
5: barajando opciones como esa retirada paulatina por edades o una retirada total. Sabéis o saben que ya alguna comunidad autónoma, digamos, de forma unilateral ha tomado una decisión. Nosotros vamos a esperar que nos
3: dice salud y a partir de ahí tomaremos la decisión y trasladaremos de forma automática e inmediata. Las mascarillas serán recomendables siempre que nos encontremos con población vulnerable, con mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, con enfermedades de riesgo importante o embarazadas. Y también se aconseja su uso en actos multitudinarios o aglomeraciones. Y seguimos
0: sin saber si habrá adelanto electoral en Andalucía. Porque el presidente de la Junta introducía este martes una novedad en el debate, abriendo la posibilidad de que se celebrasen un
3: día distinto al domingo. Juanma Moreno asegura que sigue inmerso en un periodo de reflexión, pero también que pronto va a dar a conocer cuándo será la cita con las urnas atendiendo a sus palabras se inclina el presidente porque sean antes del verano eso obliga a convocar o el domingo 19 o el 26 pero podría decidirse a elegir un día entre semana fórmula que ya aprobó la comunidad de madrid isabel díaz ayuso porque en domingo
6: porque un sábado no puede
3: ser porque
6: no podría ser un viernes verano hace mucho calor todo está abierto queda muchas
3: Muchas cosas por despejar. Desde la oposición vuelven a pedir a Moreno que ponga fin a la espera. El líder del PSOE andaluz Juan Espadas, dice que no tiene dudas de que van a ser en junio.
5: Esta es una decisión que a mi juicio se toma cuando se dan las circunstancias en las que los intereses de Andalucía o de los andaluces justifican un adelanto sobre lo que debe ser la legislatura ordinaria. ¿no? Eh, por tanto hay que explicar cuáles son las razones y en segundo lugar hay que tomar la decisión y ejecutarla.
0: El presidente Pedro Sánchez visita hoy el centro de refugiados de Málaga y en los próximos días irá a Kiev a reunirse con el presidente ucraniano Zelensky.
3: Sigue los pasos de otros líderes europeos que ya han visitado la capital de Ucrania durante la guerra. La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez no aportaba este martes por razones de seguridad más datos del viaje del presidente, solo que será pronto y que el objetivo es mostrar el apoyo de España a Ucrania.
7: El motivo de la visita tiene que ver con el compromiso de nuestro país, con el apoyo a Ucrania, a la situación que está viviendo, con nuestro rechazo frontal a la invasión de Putin, a esta guerra. Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno. Eh, como lo es también la reapertura de la embajada que ayer mismo anunciaba el presidente del gobierno
3: El presidente que acude hoy al centro de refugiados ubicado en el Palacio de Congresos de Málaga y que se encarga de atender a ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra abrió sus puertas el pasado 6 de abril en los dos primeros días concedió más de 3.000 permisos 56 días cumple hoy la guerra de Ucrania Mariupol sigue aguantando y Zelensky pide la apertura de corredores seguros para evacuar a civiles
8: la situación en Mariupol permanece sin cambios. Es muy grave. El ejército ruso bloquea cualquier esfuerzo por organizar corredores y salvar a nuestra gente. Los ocupantes buscan deportar o incluso movilizar a las personas que han caído en sus manos. Se desconoce el destino de decenas de miles de residentes de
5: Mariupol.
0: Y hoy tenemos que lamentar un nuevo caso de violencia machista ahora en Cataluña. Un hombre se ha suicidado después de matar a su mujer y a su hija.
3: si sí, es la primera conclusión de la investigación que han realizado los mozos de Escuadra tras hallar los tres cadáveres en una urbanización de Lloret del Mar en Girona. La pareja de mediana edad rusa vivía desde hace varios años en este municipio. Fue otro hijo que vive en Francia, el que alertó a la policía porque llevaba varios días intentando hablar con su madre sin éxito. Según las primeras investigaciones el hombre habría matado a su mujer y a su hija de 16 años después se habría quitado la vida ahorcándose en el jardín de la finca. Los cadáveres de las mujeres aparecieron tapados con sábanas y con numerosas heridas por arma blanca.
0: Y en deporte sorpresa inesperada en el Villamar ...donde cayó derrotado anoche el Betis ante el Elche.
3: Derrota por 0-1 que supone un paso atrás para los de Pellegrini... ...para luchar por un puesto para la Liga de Campeones... ...no tuvo su mejor noche el Betis... ...que piensa ya en la final de la Copa del Rey... ...del próximo sábado en La Cartuja. En el Granada, y Torcaranca era presentado ayer... ...como nuevo entrenador con el reto de salvar al equipo... ...con solo seis partidos por delante. Hoy debuta en el banquillo ante el Atlético de Madrid. El Sevilla busca volver a la buena racha tras la derrota ante el Real Madrid, aunque afronta el duelo de mañana jueves frente al Levante con varias ausencias de peso. Y el Cádiz, tras la celebrada victoria en el Camp nou, se prepara ya para el duelo de mañana en el nuevo Mirandilla ante el Atlético de Bilbao.
0: Pues vamos ahora a conocer cómo reflejan, retratan el día de hoy los periódicos que ya ha leído y revisado.
2: Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal Jesús, Carmen? Muy buenos días. A ver, a cinco columnas en el país España se quita la mascarilla, claro, lees la noticia en este y en otros diarios y la duda es si realmente España se la va a quitar porque dice a veces, por ejemplo que las mascarillas se despiden en España rodeadas de dudas legales el propio diario del grupo Prisa hace una encuesta, pregunta ¿continuará utilizando la mascarilla? pues el 70% dice que muy probablemente la va a seguir usando en comercios en cines, en teatros, en conciertos incluso en centros de trabajo en bares y restaurantes el 58% la mascarilla la lleva aunque la imagen está difuminada el nuevo presidente o el en el cargo el presidente Alfonso Fernández Mañueco en esa imagen de portada ayer tomó posesión muy nítida la imagen de Cuca Camarra y de quien la acompaña en la fotografía a Abascal, Santiago Abascal el líder de voz que según el mundo capitaliza el pacto con el PP en ausencia de su líder Núñez Feijóo Titular de Portada del Mundo que plantea un alivio fiscal a las rentas inferiores a 40.000 euros. También mascarillas en la prensa de Andalucía, por ejemplo, Diario de Cádiz. La mascarilla desaparece el día en que Cádiz suma 1.500 contagios. ...y tres apuntes de turismo... ...que me han llamado Jesús la, la atención... ...en Diario de Sevilla... ...el Ayuntamiento reclama a la Junta... ...que ponga orden en pisos turísticos... ...dice que Urbanismo quiere que se evite... ...la apertura de más alojamientos en zonas... ...como el Centro Histórico otriana. ...en Huelva de Información... ...este asunto no es de apertura... ...pero una noticia chiquita que es llamativa... ...Punta Umbría recibirá a más de 5.000 jubilados... ...austriacos uh -huh. este mes... ...siempre hablamos de turistas alemanes, ingleses... Sí. ...pues a Huelva vienen 5.000 austriacos... ...y por último... Por si quieres darte una vuelta en el próximo Gran Premio de Motociclismo que se celebra en Jerez, el precio de dormir en Jerez en el Mundial, tarifas de 200 a 500 euros por alojarse pues anda que lo
0: dormir para ante la final de la copa del rey también está Ahí
2: incluso
3: más caro más caro. en sevilla pero no hay ni una
0: plaza porque afortunadamente sí, sí, pues aquí residimos y tenemos techo bien vamos a ver la agenda informativa del día que nos trae ya beatriz almeida buenos días vean
8: muy buenos días pues mira jesús esto es importante hoy se presenta en algeciras la alianza europea para el desarrollo de los corredores ferroviarios un proyecto para fomentar las conexiones por tren entre toda Europa y con ellas un transporte de mercancías más ecológico y el desarrollo de pueblos y comarcas. España transporta por ferrocarril menos del 4% sí. por ciento de sus mercancías. La línea Algecira-Bobadilla va a recibir un nuevo impulso. Ojalá que sea así. Además, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial estudia su borrador del anteproyecto de la ley trans ...abogan los magistrados por la autodeterminación de género para mayores de 16 años... ...pero son críticos con la propuesta para menores de entre 14 y 16... ...dicen que no resulta adecuada para proteger el interés del menor... ...Emmanuel Macron y Marine Le Pen se ven hoy en el único debate televisado... ...de la segunda vuelta para la cita electoral del domingo... ...que va a definir la presidencia de Francia... La mitad de los 7 millones y medio de votantes de la izquierda no sabe, no contesta o piensa votar en blanco. Así que intentarán ganarse al máximo posible de electores. Aquí en Andalucía, hoy 20 de abril, Mairena del Alcor ya ha abierto esta medianoche la temporada de ferias en Andalucía. Primera sin mascarillas. Este año dura un día más. Y también sin mascarilla, la Cata de Vino Montilla Moriles de Córdoba, que abre desde hoy al 24 de abril, después de dos años cerrada por la pandemia.
0: Eh, pues ahí tienen algunas sugerencias para este 20 de abril, que amaneció, como siempre, en la radio, en Canal Sur Radio, con la alegría y con la participación de los oyentes. Charo Padilla, buenos, buenos días. días.
9: yo le he preguntado sobre las mascarillas. Lógicamente. Lógicamente. ¿Y qué te han dicho? Pues mira, de todo, hay gente que ha dicho que ya está hasta la, el gorro y que se quita la mascarilla, pero casi todos han sido prudentes y han dicho que vale, que muy bien, pero que poco a poco ah. eh, Que tampoco van a tirar la mascarilla <risa> Digamos, cuando tú te gradúas Que tiras, sí, eh el pues igual, gana tenemos de luego. Y hoy hemos hablado con Germán Que hace piscina me encanta bueno o sea se me ha quedado corta la entrevista tú no te puedes imaginar la variedad hace que
3: construye, piscinas, construye ¿no?
9: piscina la, la variedad que hay de piscinas de formas tamaños la gente lo que le pide en el fondo de la piscina hay piscinas que se hacen ya con un fondo que parece como una eh, arena de la playa bueno de verdad yo me he quedado absolutamente asombrado digo pero y cuánto cuesta las piscinas lo más baratito menos de 18.000 mil euros no, no hay te piscina. vale pero luego de ahí lo que tú le quieras poner bueno
0: las cosas que aprendemos con Chano Padilla por cierto ya estamos hablando de las mascarillas desde que empezamos esta mañana Nosotros les hablamos Detrás de una mascarilla de sí, y Estoy deseo? deseando
9: Quitármela
0: Estamos hablando de Detrás de una mascarilla sí. Ya
9: veremos De, del momento, día. Sí, a ver, de mañana. momento sí ya veremos. ya veremos mañana Se lo
0: iremos contando a ustedes Bien Como le iremos contando Muy brevemente Con un poquito de música De Canal Fiesta Radio Rulo Y la contrabando Que nos eh, Traen Esta canción La de hoy Ahora
5: El futuro no creía en nosotros, pero le engañamos al destino. La libertad era una furgoneta. Volviendo a casa todos los domingos, 25 años
0: de pues estos son Rulo y la contrabando. Dentro de una canción se llama Esta historia que cuentan y ellos y que nos llega desde Canal Fiesta Radio para anunciarles que hoy a partir de las 10 de la mañana vamos a hacer, como no podía ser de otra manera, un recuerdo eh, no creemos que sea muy nostálgico, sino eh, de lo
3: vivido, ¿no? Sí, de lo
0: vivido, De ¿no? lo vivido. la, la, la época del el 92, del 92 30 años 30, añitos.
3: 30 años
0: Eso ha pasado y ha quedado pues quedaron carreteras, quedó el AVE y quedó la bueno, isla de la cartuja
3: pabellones como el nuestro del el que les hablamos, el de, pabellón de, de Andalucía Desde ¿eh? donde
0: les hablamos mm. y luego también daremos cuenta de cómo o las personas que trabajan ahí, que son en torno a 24.000 cada día en la isla de la Cartuja. Eh, también hoy eh, vamos a hablar de... Bueno, haremos un chequeo a partir de las 8 a cómo está comportándose alguna empresa vamos a, a elegir para ver cómo se está comportando eh, el
3: uso de la mascarilla o... Yo creo que costará hoy, ¿eh? El que va llegue costar, va, a va a costar decir a costar. bueno, ¿qué hago? ¿Me la quito? Y no sé, ¿no? hasta que Entre otras cosas porque no han dado una... Bueno, claro. orden claro. ...orden Por todavía. cierto, estamos a la espera de que, de que se, publique. se publique el BOE, el Boletín Oficial del Estado que ahí vendrán detalles, pero por lo dicho por la ministra eh, Jesús queda un poco a la decisión de la sí. empresa de los servicios de prevención que tendrán que evaluar si el puesto sí. de trabajo de cada uno pues se conlleva algún riesgo que obligue no o que sí. le obliga a llevar la máscara
0: Pero además no todas las empresas, son muchísimas las que no tienen este servicio. A las 11 hablaremos de cambio climático, ojo, el calentamiento global pone en peligro las pinturas rupestres, nos cuenta Javier Bolaño y también hablaremos con Félix Modroño escritor, el banquero que dejó, bueno banquero, trabajador de la banca, si hubiera sido banquero no, trabajador de la banca que dejó su puesto de trabajo por la literatura y que ahora publica Sol de Brujas eso hace tiempo que lo hizo, es que lo conocemos porque es un escritor afincado en nuestra tierra, y terminaremos con el comandante
6: Luis Lara en un manicomio todos los locos en fila y el médico que le iba a hacer una pregunta allí para hacerle una prueba y dice, a ver, el primero Emilio, ¿cuánto es 6x6? dice Emilio, 6x6 febrero dice, anda Emilio, yo te he eh, a ver, Gervasio, ¿cuánto es 6x6? Y Gervacio ahí, 6x6 seis seis es 1000. Dice, anda, échate para el lado, Gervacio. Y le llega el tercero y dice, Paco, ¿cuánto es 6x6? Seis seis, Paco, venga, que tú lo sabes, Paco. Y dice, 6x6 seis seis es 36, doctor. Y dice, ¿qué es el doctor ahí flipando? Y dice, me deja totalmente ennubilado. ¿Cómo lo has sabido, Paco? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Y dice, hombre, es muy fácil. Yo lo que sé es multiplicar a febrero por 1000. <risa>
0: Pero ya llegará eso al final del programa, ahora la información para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra sigue
10: siendo el programa que más audiencia suma a la cadena con 179.000 oyentes según el EGM, lo que le permite mantener su posición de influencia sobre los andaluces. Y todos nuestros informativos crecen. Canal Sur Mediodía crece hasta los 70.000 oyentes. Andalucía a las 2 sube hasta los 38.000. Noticias fin de semana llega a los 50.000 y el Mirador de Andalucía incrementa su audiencia en un 10%. Gracias
4: por por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
10: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
11: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
9: ¿Cuál? ¿Mi
6: sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
11: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 -101 001 y ven a
6: Vitaldent.
3: Son las 6 y 20 minutos. Después de 23 meses, casi dos años, la mascarilla deja de ser obligatoria también en interiores. Lo aprobaba el Consejo de Ministros que ayer revocaba el decreto que nos obligaba a llevarla cuando entrábamos, por ejemplo, en un bar un comercio o cualquier otro tipo de establecimiento. Nos sumamos así a países como Francia, Alemania o Reino Unido que ya se han despojado de la mascarilla que sin duda es uno de los elementos más simbólicos de la pandemia. Debemos, como decimos, debemos seguir usándola. ...en transporte público, en hospitales, en residencias... ...se recomienda también cuando estemos con personas vulnerables... ...y en los centros de trabajo habrá excepciones... ...la de los puestos que determinen los equipos responsables de prevención... ...explicaba la ministra de Sanidad Carolina Darias, ...que también anunciaba que este real decreto aprobado por el gobierno... ...incluye la retirada total de la mascarilla en los colegios. En el caso de los colegios,
4: en ningún caso se establece como obligatoriedad. En ningún caso, eh, digamos, una posición unánime de la ponencia y también del Consejo Interterritorial, y por tanto no se puede establecer la obligatoriedad. Ahora bien, el uso responsable es otro vector fundamental de este Real Decreto.
3: El presidente de la Junta ha pedido prudencia a los ciudadanos una vez que las mascarillas dejan de ser obligatorias en interiores, y recuerda, a Juanma Moreno, que tras la Semana Santa llegan las ferias y romerías que congregan a miles de personas, y eso puede favorecer los contagios. El virus está controlado, insiste, pero no eliminado.
6: La prudencia va a haber concentraciones de cientos de miles de personas en Andalucía, Feria de Sevilla, Romería, El Rocío, y todo eso supone decenas de miles de personas concentradas. Por tanto, independientemente de esta decisión, pido prudencia, porque desgraciadamente, como he dicho antes, la pandemia, gracias a todo, la hemos arrinconado, pero no ha sido superada.
3: Pide prudencia, Juan Moreno, frente al COVID y paciencia en cuanto a las elecciones. Sigue sin desvelar la fecha del adelanto electoral, además a este martes. Ha abierto la posibilidad de que se celebren un día distinto al domingo. Sigue en un periodo de reflexión, aseguraba el presidente, pero también apuntaba que pronto, que será pronto cuando dé a conocer cuándo será la cita con las urnas. Usted
6: me pregunta, ¿este es el último? No. ¿Queda la legislatura? sí. Eh, vamos a seguir haciendo cosas, sí. Seguimos pensando que cuál es la mejor decisión, también, y decidiremos
3: pronto. Hoy se conforma el nuevo gobierno de PP y Vox en Castilla y León tras una toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco este martes, que estaba marcada por la ausencia de Alberto Núñez Feijo y por la defensa del pacto que han hecho tanto Santiago Bascal como Isabel Díaz Ayuso tras jurar el cargo. Mañueco se ha comprometido, ha comprometido un gobierno unido para todos, moderado y tolerante.
5: El gobierno funciona de manera única y, y de manera unánime. El roce en la gestión hace la vinculación necesaria entre todas las
9: consejerías.
3: Mañeco ha disculpado la ausencia del presidente de su partido y también ha evitado criticar al líder de Vox, pero Santiago Abascal ha subrayado la importancia de mostrar el apoyo a un gobierno que denuncia que ha sido demonizado antes de echar a andar.
2: No había hoy ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión para apoyar a este gobierno que se ha convertido... En la principal esperanza y en el principal motivo de ilusión para muchísimos españoles que lo ven como una posible alternativa para toda España.
3: Y como representante del gobierno asistía la ministra Pilar Alegría que ha comprometido colaboración pero también vigilancia a un gobierno que ha tachado de ultraderecha y del que responsabiliza a Núñez fijo
9: el gobierno de España va a estar muy vigilante ante cualquier cuestionamiento que quiera hacer este gobierno de la Junta de Castilla y León a los derechos y a las libertades fundamentales que hemos conseguido con el esfuerzo de todos durante tantos años.
3: Y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anuncia que llevará ante la justicia el Estado español por los casos de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas con el sistema de ciberespionaje Pegasus. El caso ha sido desvelado por The New Yorker que asegura que es un sistema que se lo pueden comprar gobiernos, pues Demont avisa que denunciarán a varios niveles y en varios países europeos lo que ha calificado como espionaje masivo
6: No es un individuo solo que ha tenido un mal momento y se ha suscrito a un servicio online de espionaje es un sistema entero el que está corrupto y es a ese sistema el que tenemos que sentar
3: delante no solo de los tribunales españoles, sino europeos. Dice el presidente actual, el presidente Aragonés, el presidente de Cataluña, que ha pedido una comisión de investigación en el Congreso. La pelota asegura está en el tejado del Estado español, que es quien tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Pero el Ejecutivo niega a la mayor, la portavoz Isabel Rodríguez.
7: No es una información nueva. El gobierno no tiene nada que ocultar. Este es un Estado y un país democrático y de derecho donde respetamos los derechos y las libertades individuales y donde la justicia hace también su trabajo en relación a los mismos.
3: El presidente de la Junta se felicita por el acuerdo para mejorar las condiciones profesionales de los sanitarios andaluces acordado con los sindicatos. Este martes, Juanma Moreno daba a conocer ese acuerdo que calificaba de histórico. Es un avance que va a mejorar las condiciones de 72.000 trabajadores del SAS en toda Andalucía. Las medidas suman 102 millones de euros. Y hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, va a detallar su plan económico ante el Comité Ejecutivo del PP antes de remitirlo a Moncloa este martes. Mantenía un primer encuentro con los agentes sociales para presentarles las líneas generales de sus planes económicos y escuchar sus posicionamientos. Tanto UGT como Comisiones Obreras han rechazado esa bajada de impuestos que propone el PP, aunque sea temporal y no generalizada.
5: Comisiones Obreras no comparte ningún escenario de bajada generalizada de impuestos, como ya hemos dicho, por activa y por pasiva. Nosotros estamos en contra de la rebaja del IRPF temporal y en todos los tramos. También, si es temporal, también estamos en contra de la rebaja del IRPF.
3: Feijo se ha comprometido a enviarles un documento con propuestas y cifras más concretas cuyas líneas generales se han aplaudido desde la patronal Antonio Garamendi Gerardo Cuerva. Que
6: Hay muchísimo margen de bajada de impuestos en España. Todo aquel que
5: piense que bajando impuestos se genera más actividad estará en la línea que los empresarios pensamos.
3: El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la economía española del 4,8% y esto supone el recorte de un punto respecto a su anterior previsión para este año. La situación económica era analizada anoche en el Mirador de Andalucía por el consejero de Economía, Rogelio Velasco. Dice que aquí en Andalucía esa situación está unida a la crisis internacional generada por la guerra de Ucrania cuando aún no hemos salido de los efectos generados por el COVID. Un problema que puede lastrar a la economía es la inflación para la que el consejero Velasco aboga por políticas fiscales de los sectores que más influyen en esta subida de
2: precios. Lo más
10: sensato es que haya medidas de política fiscal que reduzcan los impuestos indirectos a aquellas actividades que más contribuyen a que se avive la inflación. De una manera, digamos, como quirúrgica, muy, muy focalizada y ayudar para que se reduzcan temporalmente el precio de esos bienes.
3: Hoy el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja, baja un 24% con respecto al fijado ayer, el megavatio hora costará 85,19 euros un nuevo mínimo anual por franjas horarias. El precio máximo se va a dar esta mañana entre las 9 y las 10, 148 euros. Pero atención, el mínimo 6 euros. El megavatio hora entre las 5 y las 6 de la tarde. Son las 6 y 27 minutos.
11: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
3: Y vamos ya con el avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas. sorpresa inesperada en el Villamarín con la derrota del Betis 0-1 ante un Elche que venía sin nada en juego, con jugadores titulares en el once inicial, porque tuvieron minutos canales Fekir y Juanmi, que fueron de la partida, pero no tuvo su noche el Betis que tenía la mente puesta en la final del próximo sábado. Para Pellegrini, para su entrenador, esta derrota no merma la moral de lo suyo.
6: No merma la moral absolutamente para nada. Yo creo que estamos conscientes justamente del mismo análisis que ha hecho usted, lo he hecho yo y lo hacen los jugadores también. El fútbol es así, es de resultado, desgraciadamente este resultado no se nos dio.
5: Y continúa la jornada hoy con el partido del Granada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid con nuevo inquilino en el banquillo Nazarí, porque Caranca fue presentado en el día de ayer, realizó una sola sesión preparatoria por la tarde y ya hoy se sienta en el banquillo colchonero. Debut difícil para el nuevo entrenador del conjunto granadinista. Y y en el Sevilla se busca volver a la buena racha después de la derrota ante el Real Madrid, aunque afronta el duelo de mañana jueves con varias ausencias de peso a las conocidas de Fernando y Requis, se une la de Martial e incluso en el día de ayer no entrenó tampoco ni Coundé ni Rakitic
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón vamos a darle cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. España dice hoy adiós a las mascarillas en casi todos los interiores podrán prescindir de ella en cine, gimnasios o tiendas tendrán
3: que llevarla en el transporte público si visitan o trabajan en centros médicos, residencias o farmacias las empresas que opten por mantenerlas deberán justificar muy bien la decisión
0: Juanma Moreno abre la puerta a convocar las elecciones en
3: viernes o sábado pero sigue sin fijar la fecha la oposición se desespera, el presidente solo avanza que su preferencia es antes del verano para formar gobierno en agosto y elaborar el presupuesto con tiempo
0: la incidencia COVID baja 10 puntos en Andalucía hasta los 169 puntos. 54 personas han muerto en una semana y han subido las hospitalizaciones. En
3: España han subido todos los indicadores, 70 puntos más de tasa, 455 fallecidos y más ingresos hospitalarios.
0: 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud tendrán mejoras laborales y salariales. Junta y
3: sindicatos pactan aumentos de sueldo, además de complementos y la extensión de la carrera profesional a todas las categorías de trabajadores tanto fijos como interinos.
0: El presidente de la Generalitat congela las relaciones políticas con el gobierno central por el caso del espionaje a 60 independentistas. Pero
3: Aragones pide una investigación en el Congreso y la presidenta del Parlamento Europeo. También se toma muy en serio las acusaciones. El Ejecutivo central niega toda implicación y no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia tiene ese programa Pegasus de control de teléfonos.
0: La guerra de Ucrania frenará el crecimiento de la economía mundial, pero no hará tanta mella en España. El
3: FMI, el Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía española crecerá un 4,8%, es un punto menos de lo que avanzaba en enero, pero está por encima de la media de los países avanzados. El PIB de Rusia y Ucrania se hunden. 6 euros va a costar hoy el megavatio hora entre las 5 y
0: las 6 de la tarde. El precio medio se abarata este 20 de abril en un 24%, hasta los 85 euros el precio más bajo del año.
3: Y la franja más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la mañana. Va a costar 148 euros. Se debe al menor coste del gas y a un mayor aporte de energías renovables. Por el contrario, la gasolina sube 4 céntimos el litro.
0: Pedro Sánchez visita hoy el centro de acogida de refugiados de Ucrania en Málaga, España, ha concedido más de 63.000 permisos de protección temporal.
3: También prevé Sánchez viajar a Kiev en los próximos días para trasladar su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky.
0: Nuevo crimen de violencia machista. Un hombre de 55 años ha matado a su mujer de 53 y a su hija de 16 en Lloret de Mar, en Gerona, después de... se ha ahorcado. Los
3: cadáveres presentaban heridas de arma blanca. 12 mujeres han muerto, lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Hoy es San Víctor Víctor, felicidades. Este no, esta me la he... Sí. Pues, no no la lo he visto, no la he visto venir. No me no, no había fijado yo que era hoy el santo oral. Fue un mártir, fue un mártir. Sí, es que me dice, tengo copia, pero no la he abierto. Sí. Yo la abro cuando Jesús no está. Pero cuando no, pues algunos días sí, pero no. Víctor, felicidades, pues, que además eh, en fin.
0: Fel felicidades a nuestro Víctor de la Portilla. Eh, algo de, 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 de su santo. Eh, era originario de Mauritania, por eso le llamaban Mauro, o le llamaban el Moro, para distinguirlo de otros confesores del mismo nombre. Fue cristiano desde su juventud, formó parte de la Guardia Pretoriana y fue hecho prisionero cuando se descubrió que era cristiano y después de soportar crueles torturas, fue decapitado en Milán en el año 303 por el, en el reinado de Massimiano, que ustedes saben, los seguidores de esta sección que era muy terrible.
3: Yo no quería, ¿eh? No quería que el santo Víctor fuera martirizado, pero en fin, eso casi es inevitable en esa pero eso, época. ¿no? En esa
0: época, pero luego fue sublimado y subido a los altares. Y hoy solo, porque porque el, el, el motivo lo requiere, solo una cita tenemos en las efemérides, porque como les venimos diciendo, y luego abundaremos con datos y, en fin, eh, recuerdos, hoy se inauguraba la Expo Universal de Sevilla, 20 de abril, 1992, que tuvo un, que 15 millones, más de 15 millones de visitantes. Eso de visitante y casi 42 millones de visitas. Porque pues, mm. muchos repetían la visita. Bueno, una claro. media de 200, era todo colosal, una media de
3: 237.000 visitas diarias. Eh... Había días con, con colas muy largas. Para, sí. para entrar había horas, horas punta, en la que... En la que bueno pues eh, se, se agolpaba ¿no? muchísima gente, sobre todo cuando empezaba la hora nocturna, ¿no? Me estoy ahora, el que tenía el pase nocturno, no tenía el pase. <ríe> y, y la fiesta, el pase la de parte, todo el día, claro, y la, la parte fiesta, festiva. los conciertos de la Plaza la, Sony, en fin. la, 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 sí. la cabalgata
0: de comediantes de cada sí. día, que era de las carrozas que haya tan originales. Oye, de, fíjate de, de, cómo de es el
3: destino, ¿no? Que es San Víctor, que Víctor yo creo que es el que más sabe de la Expo, el que más la disfrutó, de las personas que yo conozco, el que más la disfrutó y tuvo lugar la inauguración. E en el el de santo, así que... Eso estaba pasado con Casinello. Eso estaba pasado en el destino. <risa> sí. Bien,
0: eh, daremos mucho, porque todo todo es colosal. 31.000 actividades culturales se produjeron. Eh, vinieron 12 premios Nobel a dar conferencias, entre ellos, eh, Stefan Hawking, o sea, era todo, ya daremos
5: cuenta de ello. A lo grande,
0: fue lo una grande. exposición
3: a lo grande, sin duda.
4: La
10: majestuosa Sevilla. El Cusicada de Caminos Históricos y Punto de contacto de Cultura y Civilizaciones, I have been coming regularly to the Cartuja for the past two years. Mi uh,
11: esposa y hoy estamos sumamente agradecidos.
5: En nombre de Su Santidad Juan Pablo II, Aranja de
9: Cogio Sulcio, Cancodaising
10: Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada
0: la Exposición Universal de Sevilla. Y la cita algo tiene que ver con eso Porque la verdad es que fue un acontecimiento Universal Para conseguir grandes cosas debemos No solo actuar, sino también soñar No solo planear, sino también creer Anatole Franz eh, Fue escritor eh, francés que tuvo el premio Nobel en 1921. Y ahí queda esa cita de que hay que... Sí, porque en fin, por los sueños momentos, a veces se por
3: momentos se creyó que ese sueño de la Expo 92, bueno, no fue, iba a llegar a tiempo, no, muy, iba, a llegar, no, no muy, iba a llegar No, es,
0: eh, es que esa, esa parte había, hubo críticas hasta eh, momentos antes de abrir la puerta. Bueno, claro, eh, es que hay, eh, que hay que hacer memoria, no solo 30 duras, años, sino un poquito no, más atrás. De eso también revisaremos, de <risa> claro. eso también hablaremos, de eso también. Pero bien, vayamos a lo que la prensa recoge, que, que también veo que tiene alguna alusión a esa efeméride <risa> Javier. <risa>
2: Mensa, eh, buenos días, de nuevo. Iba a cerrar con, con la portada de Diario 16, sí Diario 16, pero voy a abrir con con ella hoy, porque sí. además Víctor, pero porque es su Santo, ha traído un periódico que yo creo que pesa cuatro o cinco kilos, un tomo, una, no, un tomo, un tomo de la de la historia, la crónica de la Expo 92, el desaparecido Diario 16, llegó el día, el rey inaugurado y el recinto de la Expo aún sin terminar, en fin, una crónica muy muy prolija, <risa> Lo que estábamos eh, diciendo. Y, y, y además mira, ahí me, me recordaba Víctor, hay un anuncio de, de Canal Sur Radio y Televisión con el logo antiguo. Sí. Hoy, cuando empieza el futuro, saludamos al mundo desde la radio de Andalucía, ¿no? <risa> que también estuvo muy presente en, en la fecha durante sí, toda sí, la... Sí. Y un estudio permanente aquí en... Aquí tenéis el tomo por si queréis darle una... Lo, lo dejas porque una, luego vamos una, a hablar. lo dejo porque lo, lo ha traído Víctor con mucho cariño para que lo tengamos, ¿no? Pero bueno, vamos a la, a la prensa de, de 30 años después, ¿no? Eh, decíamos, el país a cinco columnas, España se quita la... La mascarilla para los, los oyentes que tengan alguna duda, que vayan al kiosco o que entren en internet, pero también la prensa de papel trae muchos detalles. Por ejemplo, una doble página en Diario ABC, por ejemplo, dice, en el trabajo cada empresa decidirá efectivamente, de partida, la mascarilla deja de ser obligatoria en cualquier ámbito, excluidas las excepciones. Así, las empresas impondrán su criterio. ¿Puede mi jefe imponerla? Se pregunta a ABC en esta, en esta información. No se puede obligar a los empleados a llevar mascarillas si no hay peligro de contagio o una mínima distancia entre compañeros. En fin, hay muchísimos datos, toda la información que se quiera encontrar en... ...en los periódicos... ...además traen otros asuntos... ...por ejemplo, la fotografía de portada... ...casi todos los diarios coinciden... ...en la toma de posesión de, de Alfonso Fernández Mañueco... ...y en destacar... ...la ausencia del presidente del Partido Popular... ...que va a portada del diario El Mundo... ...con un titular distinto... ...porque ayer estuvo con los agentes sociales... ...dice el diario El Mundo... ...Feijó plantea un alivio fiscal... ...a rentas inferiores a 40.000 euros... ...y algunos titulares de la prensa de Andalucía... ...por ejemplo... ...en Huelva Información... El Festival de Cine tendrá más de 600.000 euros de presupuesto. Hay un incremento notable de las aportaciones del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación. En Diario de Cádiz, ya lo comentábamos hace un ratito, la mascarilla desaparece el día en que Cádiz suma 1.500 contagios. Y dice además que los abogados de la provincia están pidiendo el fin de las restricciones en las sedes judiciales. Otro titular de diario de Cádiz que me ha llamado la atención, hay un balance de las procesiones, la carga en Semana Santa, un debate sin fin, ha habido más lesiones de cargadores que ningún año. En diario de Jerez... Por la falta para... de entrenamiento, efectivamente, de dos años. efectivamente, después de dos años sin, sin cargar pasos. En diario de Jerez, también lo comentábamos, una nota sobre turismo, el precio de dormir en el mundial de, de motociclismo, en el gran premio, tarifas que van de los 200 a los 500 euros. Eh, y en Diario de Sevilla, el ayuntamiento reclama a la Junta que ponga orden en los pisos turísticos, en fin, son algunos de los titulares que vienen en la prensa del día, pero sobre todo hoy, todo lo que tenga que ver... Con el uso de las mascarillas a partir de hoy.
0: Bueno, trataremos de, de ir aclarando porque la verdad es que es bastante confusión la que hay en torno a ese asunto. Son las 6:40 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de
4: recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien!
6: Chano, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. Hogar solar. Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros. Y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo Seguir a tu lado Regresa con tranquilidad Y siente la emoción de volver Junta de Andalucía
3: La Mañana de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio. 6 y 42 minutos de la mañana. El presidente del gobierno Pedro Sánchez va a visitar hoy el centro de refugiados ubicado en Málaga. De refugiados ucranianos se encarga de la recepción, atención y derivación de ciudadanos que huyen de la invasión rusa. Abrió sus puertas el pasado 6 de abril. Está en el Palacio de Posiciones y Congresos y está gestionado por el Ministerio de Inclusión Social. Sabemos que hoy Sánchez estará en Málaga en ese centro de refugiados y que pronto, aunque no sea con fecha por motivos de seguridad viajará a Kiev se va a reunir con su homólogo ucraniano con Volodymyr Zelensky siguiendo los pasos de otros líderes europeos que ya han visitado la capital de Ucrania durante la guerra, se lo confirmaba la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez
7: El motivo de la visita tiene que ver con el compromiso de nuestro país, con el apoyo a Ucrania, a la situación que está viviendo, con nuestro rechazo frontal a la invasión eh, de Putin, a esta guerra, es una manera de mostrar nuestro compromiso ...con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, eh, como lo es también la reapertura de la embajada que ayer mismo anunciaba el presidente del gobierno...
3: 56 días cumple hoy la guerra en Ucrania. El último reducto de Mariupol sigue aguantando al menos mil civiles, mil civiles de todas las edades. Resisten en la planta siderúrgica de Azostal, donde se han refugiado de la última ofensiva rusa y donde hay cientos de soldados heridos. El primer ministro, el presidente Zelensky, ha pedido la apertura de corredores seguros para evacuar a la gente.
5: La
8: situación en Mariupol permanece sin cambios Es muy grave El ejército ruso bloquea cualquier esfuerzo Por organizar corredores y salvar a nuestra gente Los ocupantes buscan deportar O incluso movilizar a las personas Que han caído en sus manos Se desconoce el destino De decenas de miles de residentes de Mariupol
3: Y un nuevo caso de violencia machista Ha ocurrido en Cataluña Un hombre se ha suicidado después de matar a su mujer Y a su hija de 16 años es la primera conclusión de la investigación que han realizado los mozos de Escuadra tras hallar los tres cadáveres en una urbanización de Lloret del Mar en Girona. Hoy en Madrid, la audiencia provincial juzga al exdiputado de Vox, Carlos Fernández Roca, por un delito de abuso sexual. Se le acusa de violar a una mujer que le rechazó de forma inequívoca, según el escrito de la Fiscalía. Unos hechos que ocurrieron en noviembre de 2020, cuando llamó a una amiga, quedaron para tomar algo en un bar cerca de la casa de de él. Allí se besaron y en un determinado momento él comenzó a desnudarla, la llevó a la cama y la violó, aunque ya manifestó de forma rotunda que no quería mantener relaciones sexuales. Y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a estudiar este miércoles el borrador de su informe sobre el anteproyecto de ley trans donde se advierte de que la norma puede perjudicar a las mujeres no transexuales y se pide más controles cuando un menor de 16 años quiera cambiar de sexo en el registro. El borrador del dictamen que no es vinculante para el Gobierno, ha sido redactado por dos vocales del sector conservador y una del progresista. Y de vuelta a Andalucía, el Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado un decreto para regular los apartamentos y las viviendas con fines turísticos. La Junta pretende incorporar elementos que ordenen el mercado y permitan visualizar la diferencia entre estos tipos de alojamientos, según eh, contaba el vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo Juan Marín, que también se felicitaba por los datos por el récord de turistas en esta semana santa tras los dos años de pandemia 878 han visitado estos días la comunidad una cifra decía marín que superan un 9% el récord de 2019
5: 878.000 turistas más para esta Semana Santa, que supone un incremento sobre el mejor año. El de récord histórico del turismo en nuestra comunidad autónoma, que fue el 2019, del 9%. La cifra más alta de toda la serie histórica para este periodo vacacional.
3: Y hoy, como venimos eh, contándoles, decimos adiós a las mascarillas después de 23 meses. Fue el 21 de mayo de 2020 cuando el gobierno estableció la obligatoriedad de su uso y se convirtió en el símbolo más evidente de la pandemia. 700 días después echamos la vista atrás para recordar lo que ya no olvidaremos, Beatriz Galeano.
4: Desde hoy las mascarillas son obligatorias. Aun... Este fue el primer reportaje que hicimos en mayo de 2020. Las mascarillas eran obligatorias justo cuando no había. Llevo poniéndomela desde el principio. Vamos, desde que las conseguí, porque antes... Y en muchas casas, personas confeccionando mascarillas y repartiéndolas. Pues aportamos nuestro granito de arena. El
5: domingo vamos a repartir, a mí me hace especial ilusión, pues lo, las mascarillas a los más pequeños.
4: Aunque parezca lejano, también... Vivimos esto. Buenas tardes,
5: caballero. Buenas. No tenemos mascarilla, ¿no? Venga, pues cómela, ¿de acuerdo?
4: Protección civil la repartía en lo peor de la pandemia y explicaba cómo ¿Mascarilla? usarla.
2: La parte blanca que dé a la cara, ¿vale? Sí, y mantenga las manos siempre limpias.
4: Pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. Eso sí hubo distintas etapas. Mascarillas para todo, ahora para deporte no, en exteriores sí, en exteriores no, etcétera,
8: etcétera. Si no hay gente, considero que la mascarilla no es necesario. Que debemos llevarlo cuando estamos en la calle, en sitios públicos. Y de todas maneras ya estuve ya avisando a los
4: clientes que mañana uso obligatorio. Y llegó el día. 20 de abril de 2022. Las mascarillas dejan de ser obligatorias en la mayor parte de los sitios, aunque seguiremos usándolas en hospitales, en centros sociosanitarios, en algunos lugares de trabajo y seguramente ya no desaparecerán de nuestro bolso.
10: La mañana de Andalucía. Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así. Uno, dos, tres. Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
11: solo si eres mayor de edad.
10: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
11: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha.
3: La feria de Mairena del Alcor comenzaba anoche, feria en Sevilla, la provincia de Sevilla es la primera que se celebra desde la pandemia, además era ya sin la mascarilla obligatoria en recinto cerrado. Este año dura un día más, el alcalde Juan Manuel López espera que tras dos años de parón sean muchos los visitantes de fuera que acudan al pueblo para disfrutarla.
9: Somos la primera, la madre de todas las ferias, así la definieron cuando se refirían a ella los creadores de la feria de Sevilla, hablaban de la feria de Mairena como la madre de todas las ferias y para nosotros es un placer que, que venga la gente de, de la provincia a visitar y serán atendidos y recibidos pues, con los brazos abiertos.
3: Y la Romería de la Virgen de la Cabeza se celebra el próximo domingo en la Sierra de Andújar, en Jaén. En estos días se ultiman todos los preparativos para acoger la visita de miles de peregrinos, familiares y amigos. Son muchas las actividades previas que se están desarrollando, también muchas las escenas de fervor que se vivirán ese día. Un acontecimiento que recuerden les llevará hasta sus hogares, canal, su radio y televisión. Son las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
1: Hola, buenos días. El fin de la mascarilla
12: llega cuando Sevilla se prepara para recibir a miles de visitantes para la Copa del Rey este fin de semana y, sobre todo, para la feria. Hoy tenemos cielo con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales, en general débiles, más probables en las comarcas orientales en la primera mitad del día. Viento de noroeste con intervalos fuertes y las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 19 grados en Morón, 20 en Écija y 22 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital.
10: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, con motivo de la Feria Agroganadera y de los vinos de Los Palacios y Villafranca. Descubre una de las citas más importantes de la agroindustria de España que sirve de apoyo al cultivo tradicional de la vida. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12 del mediodía. Con la colaboración del Ayuntamiento, Los Palacios y Villafranca.
12: Hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Expo Universal de Sevilla. Uno de sus más importantes legados ha sido el parque científico y tecnológico que factura al año unos 3.000 millones de euros con 536 empresas y más de 23.700 trabajadores en la isla de la Cartuja. La Expo nos trajo el AVE, la A92, y nos situó en el mapa con la visita de dirigentes como Gorbachev, Mitterrand o Fidel Castro. Era el 20 de abril de 1992 con Felipe González y el Rey inaugurando.
6: Es para mí un honor como presidente del gobierno y un privilegio como ciudadano de esta tierra poder darles la bienvenida a España, a Andalucía. ...y a Sevilla.
10: Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
12: Más de 15 millones de visitantes en seis meses, 98 pabellones... ...se clausuró el 12 de octubre con estas palabras del comisario Emilio Casinello.
0: La vida sigue, con más y mejores amigos en el mundo para todos los españoles. Ha sido un largo y duro esfuerzo, pero majestades, ha valido la pena.
12: Bueno, pues la vida sigue, les contamos ahora los datos de la pandemia. La incidencia del COVID sigue bajando en nuestra provincia, aunque llama la atención el aumento de contagios y de fallecidos, 12 en una semana 12 personas muertas y 1.413 positivos. La tasa de incidencia está ahora en 129 casos por cada 100.000 habitantes. Las mascarillas dejan, como saben, de ser obligatorias, salvo excepciones, como centros de salud o transporte público en la Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide, de momento seguirá siendo obligatorio su uso y de Frente a la feria, que ya le queda de muy poco, un par de semanas, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido prudencia ante la eliminación de la mascarilla. Plantea la posibilidad de utilizarla dentro de las casetas.
6: La feria de Sevilla, que supone una gran aglomeración de gente y una confluencia, tanto de visitantes como de los propios sevillanos, y por tanto que siga imperando el sentido común y en la medida de lo posible donde podamos utilizar la mascarilla porque sea recomendable por la distancia, por esa aglomeración, porque lo sigamos haciendo.
12: Bueno, pues la feria de Mairena del Alcor ha comenzado esta noche, es la primera que se celebra desde la pandemia y además, pues, sin mascarilla ya, en recinto cerrado. Pero antes de la feria está la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, que volverá a llenar los hoteles en la capital este fin de semana. De momento, las reservas están al 80%. El Ayuntamiento calcula un impacto económico de 45 millones de euros gracias a la promoción nacional e internacional que supondrá para la ciudad. Así también lo destaca al presidente de la patronal hotelera Manuel Cornax.
3: Va a haber una ocupación
5: evidentemente muy alta, el fútbol todos sabemos la cantidad de personas que mueve y yo más
6: que el que sea tema de ocupación puntual, en un día puntual, a mí lo que me interesa
5: sobre todo este tipo de eventos es la promoción internacional y nacional que origina, no que tiene
3: una incidencia económica muchísimo más allá del dinero que puede dejar el evento en sí, ¿no?
12: Los hosteleros sevillanos también esperan el lleno de todos los bares y restaurantes, lo dice el presidente de su patronal, Antonio Luque.
3: Tengo alguna reserva, pero sobre todo es un público divertido
6: que lo que quiere es estar en muchos bares, ¿no? O sea, empieza en, no sé, ¿no? En la palfa, después la
3: Encarnación,
9: después la Alameda, Mateo Gago, que o sea, la gente lo que quiere es divertirse. Esta
12: tarde se ponen a la venta para el público en general las entradas para ver la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín. Ya se han vendido más de 10.000 entradas por dos euros entre los socios. El dinero recaudado, según ha explicado aquí en Canal Radio el director general del área de negocios del Betis, Ramón Alarcón, se destina a UNICEF.
6: Esta fiesta eh, tiene, tiene un rango solidario
2: y nos hemos vinculado a UNICEF. y Vamos a ayudar a los niños ucranianos, que creo que es algo que, que a, también hay que hacerlos. O sea, el deporte debe estar también mirando a la sociedad y luego además así nos permite regular un aforo que te va a estar cerca de
10: 40.000
3: personas.
12: Y el Instituto del Taxi exime a la subflota de los descansos forzosos desde el viernes por la final de la Copa del Rey a las seis de la tarde. El caso es que así podrán pues trabajar todos los taxis que quieran. La medida se mantendrá también las 24 horas del sábado. Y el ayuntamiento ha propuesto a los taxistas reforzar las horas punta de la noche durante la feria y descarta una tercera parada en la calle del infierno tal y como pide el sector. El Instituto del Taxi lo va a debatir el próximo jueves y y ellos proponen una subida de tarifa de 6 euros en esa franja horaria. Lo explica el presidente de Elite taxi Pedro López.
2: Que no llegamos a la portada muchas veces porque la gente no espera. Se va a las zonas aledañas. Entonces la única forma es entrar todo, la, todo el gremio a las paradas oficiales tarifando y recogiendo en paradas oficiales. Que sepa que en ese importe de recogida ya va incluido la bajada de bandera.
12: Son las 6 de la mañana y casi 57 minutos.
10: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Eh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es.
9: Premios
1: Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq. Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la
4: Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde.
1: Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
12: La hermandad de Santa Marta volverá a la frontera con Ucrania el próximo viernes justo con Rumanía. Será el segundo viaje con un autobús cargado con siete toneladas de alimento y material médico. Irán seis miembros de la Junta de Gobierno con el hermano mayor Antonio Tábora que anoche en El Llamador decía esto.
5: Gobierno haremos pues prácticamente lo mismo que hicimos hace un mes traer personas y llevar material sanitario que gracias a, a tanta generosidad y a como la gente se sigue volcando bueno pues nos han encomendado este trabajo y mientras haya algo de economía para hacerlo, pues es lo que vamos a hacer, ir a por más personas.
12: Este miércoles se retoman las movilizaciones de los trabajadores del Centro de Menores de los Alcores. La plantilla denuncia agresiones casi a diario, desde que la Fundación Diagrama, que gestiona el centro, ha recortado personal especializado en atención directa. Lo denuncia Ángela, delegada de personal de comisiones.
4: El presupuesto ha aumentado, que las personas eh, se están lucrando, las personas que trabajan en, en esta fundación se están lucrando con el dinero público. ...y sin embargo nuestra situación laboral es mucho más precaria... Estamos expuestos a riesgos psicosociales, riesgos físicos y prácticamente es insostenible eh, la situación que estamos viviendo. Les contamos también que el Infoca ha extinguido el incendio
12: forestal de Alanís que finalmente ha afectado a seis hectáreas y ha ingresado en prisión el hombre que agredió con un arma blanca a una empleada de correos en el polígono sur de Sevilla. Además, la Guardia Civil ha detenido a 11 personas por robar 5 toneladas y media de naranjas en fincas de Benacazón y Aznalcázar que luego vendían en Coria del Río. Habían estado en pleno tratamiento por tanto eran perjudiciales para la salud. Deportes, Antonio Camaño.
5: Hola, buenos días. Sorpresa inesperada en el Villamarín con la derrota del Betis. 0-1 ante un Eche que venía sin nada en juego y el Betis con jugadores titulares en el once inicial. Canales, Fekir y Juanmi fueron de la partida, pero no tuvieron la noche en un Betis con la mente puesta en la final del próximo sábado. Esta derrota supone un paso atrás importante en ese intento de acercamiento a la pelea por la Liga de Campeones. Mientras el Sevilla busca volver a la buena racha después de la derrota ante el Real Madrid, juega mañana jueves ante el Levante con buenas noticias, porque ha recuperado a Diego Carlos y al Papu Gómez que han vuelto a entrenarse con normalidad.
12: A esta hora 9 grados en Pilas, 8 en Montellano, 8 en Olivares, once en Sevilla.